0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Gradania z nadplanszy i dzisiaj będzie sztywno, bo nie będzie windziarza, ale będzie też zaskakująco, bo jest gościnnie? Gościnnie jest
1: Ink, który wynurzył się z otchłani niegrania w planszówki, miał okazję pograć w jeden weekend w planszówki i poczuł ogromną potrzebę, żeby o tym pogadać, mimo że jest to standardowy przypadek pogrania sobie w planszówki, to znaczy po jednej partii w grę i kompletnie niekompetentne wrażenia, nie, dlatego jest to jeszcze bardziej rzut okiem niż zwykle rzuty okiem w, w tej serii
0: rzutookowej przy mikrofonie jestem też ja, czyli Ciunek i faktycznie to będzie pierwszy raz w naszej historii odcinek w stylu przez ostatni miesiąc graliśmy, ale tak się złożyło że ten ostatni miesiąc to był jeden weekend, a nawet nie jeden weekend, tylko jeden dzień w tym weekendzie ale głupio by było, żeby dzień grania się zmarnował i nic z tego nie nagrać w zasadzie jakby się uprzeć były takie odcinki. Po
1: warszawskich tych. A faktycznie były. To też były kompetentne, kompetentne odcinki po jednej partii. Ale wtedy, ale wtedy nie mieliśmy pewności, czy graliśmy na dobrych zasadach, a
0: teraz yy, sprawdzałem i graliśmy we wszystko na, prawi- na dobrych zasadach. Mm. Mo- Bardzo dobrze, a w co najmniej jednym przypadku trochę smutno. <laughs> Cóż, no dobrze. Po tym ostrzeżeniu Od czego zaczynamy? No ja bym zaczął, wydaje mi się, pozytywnie i od gry, w którą ja grałem trochę więcej od ciebie. Właśnie, właśnie, od, od, od gry,
1: która mi się bardzo spodobała, ale nie czuję się zupełnie kompetentny, żeby się o
0: niej wypowiadać, więc pogadamy sobie o niej. Czyli będziemy gadać o zwierzakach w czołgach. Zwierzaki w czołgach, Advance Wars, Zwierzęcy Front wydany przez Lucky Duck Games u nas, a kiedyś to jest gra, którą miałem jako print and playa, jak nazywało się jeszcze R Land and Sea. Nie mylić z, z tym drugim. Nie mylić z Heroes of Land, R and Sea, bo mało, tytuł, mało jest to określeń na wojnę w języku, więc tytuły się będą powtarzać. Ja tu miałem na
1: tę grę ukryty foch na Lucky Ducky, który sprawdziłem, że to nie jest foch na Lucky Ducky. Czyli, przetematowanie? Czyli przetematowanie. Bo ja najpierw myślałem, że to laki tak przetematowiło grę, dlatego, no bo z jakiegoś powodu gry wojenne nie, mo- nie mogą wychodzić w postaci wojennej. I tutaj wiadomo, na, na co w tym momencie yy, rzucam ma- focha, czyli na przetematowienie tej Blitzkriega. Bo
0: Blitzkrieg został wydany u nas jako syndykat coś tam tak, przez tak, tak. Y, naszą księgarnię. Całkowicie
1: został tam porzucony temat wojenny na rzecz bezpłciowego pro, y, tematu gangsterskiego. Ale, Natomiast...
0: ale to jest ta sama realistyczna przemoc, więc to jest bezsensowne przetematowanie. Tak. Ale Natomiast... to nie jest. No Natomiast tutaj jest przetematowienie z gry wojennej na grę dziwnowojenną,
1: czyli na grę, w których w czołgach zamiast ludzie jeżdżą świnie, czy tam już nie wiem co lata a, samolotami. A
0: po prostu wydawca musiał grać kiedyś lata temu na PC-cie tę samą strategię co ja, gdzie yy, króliki walczyły ze świdmi, strzelały się czołgami, bombardowały marchewkami. Było coś takiego. Dobrze, ale cały ten wstęp jest do tego, że to nie tak to przetematowili, tylko to jest inna wersja tej gry. Tak, oryginalny wydawca przetematował, bo stwierdził, że Jak już mamy strzelać, to niech to będzie przemoc kreskówkowa, a nie przemoc realistyczna. I zaskakująco
1: to przetematowienie w
0: praktyce nie jest rażące. To
1: znaczy, jest to zmiana tematu, ale nadal czuję, że że, że, że są to jednak te czołgi... Są to bardziej czołgi i samoloty niż króliki i świnie. O tak.
0: Tak, to się pod tym względem faktycznie udało. Czy jest to troszeczkę krępujące? No w sumie jest. Bo to to, to, to też nie jest taka gra, którą obcej osobie się pochwalisz. Chodź zagraj ze mną w grę. Nie wiem, jakoś wydaje mi się, że może ciążyć na takiej kreskówkowej kresce i zabawowym podejściu do wojny. Odium bycia dziwakiem.
1: Trochę tak. A jest to o tyle szkoda, że jest to dokładnie rodzaj gry, którą komuś by można pokazać i powiedzieć chodź zagraj ze mną w grę, ponieważ jest to gra mała, prosta, szybka, i dająca dużą koncentrację zabawy w, ma, w, w, na bardzo małym
0: obszarze i czasu, i przestrzeni. No i dodałbym do tego jeszcze, że ten obszar decyzyjny jest też tak fajnie zagęszczony i wystarczający do tego, żeby się dobrze przygrzebawić. A o czym jest gra? Gra jest to e, typu: mamy sobie trzy miejsca, łamane na trzy licytacje. Do których będziemy dokładać karty, i kto dołoży na końcu rozdania do danego miejsca więcej kart, ten to miejsce wygrywa. Może więcej kart? E, większą, siłę kart. Więcej tak? si- większą siłę kart, Większą siłę kart, ten wygrywa. Czyli kto zalicytuje o miejsce więcej siły, ten wygrywa. Czyli jest. to, jest to dużo gra, takich gier? Gra w duchu e, smash-up, gra w duchu spór obór, łamane na battle line, łamane na shot and toten. E, tak czy siak, nie, pod tym względem. Nie jest to nic nowego. Pomysł na tę grę był taki, żeby tę karcianą licytację zamknąć w 18 kartach, czyli technicznie rzecz biorąc jest to mikrogra, bo ma tyle kart, co... A od, i- od
1: ilu kart się liczy mikrogra?
0: No, wydaje mi się, że list miłosny też miał 18 kart. Mogę się mylić, mhm. ale to y, tak, tak mniej więcej było, że 18... Był jakiś konkurs na pewno na zaprojektowanie gry na 18 kartach mhm. kiedyś, więc to jest taka y, liczba... I to nawet okay, nie
1: jeśli wie... jest 18 to na pewno jest mikrogra, a, tak. a, a o, o innych możemy dyskutować. Tak? Te,
0: teraz ciągiem skojarzeń doleciałem do tego, że być może jest to gra, która właśnie z takiego konkursu się wywodzi, a być może plotek bzdury i mi się myli z czymś innym, e, no ale mniejsza. Czyli tak, mamy 18 kart i mamy trzy miejsca, o które się będziemy bić. Mamy ląd, mamy powietrze i mamy morze. Do morza będziemy dokładać statki, do lądu będziemy dokładać czołgi, do powietrza będziemy dokładać samoloty. Chyba, że nie. Chyba, że nie. Więc w tych 18 kartach mamy trzy rodzaje kart, które będziemy dokładać do tych miejsc po to, żeby się o te miejsca bić. I na czym polega cwaność gry? znowu na niczym specjalnie odkrytym tutaj, że jeśli dołożymy kartę do miejsca i na karcie jest jakiś tekst, to ten tekst będzie robił rzeczy. I jeśli kart jest mało, to możemy teksty wyspecjalizować w ten sposób, żeby zaufać graczom, że oni zapamiętają co te teksty robią i zapamiętają, że na przykład samolot jedynka robi bardzo konkretną rzecz i ja muszę pamiętać, że jest samolot jedynka, który robi tę bardzo konkretną rzecz, żeby nastawić się na to, że przeciwnik taką kartę może mieć w ręce. I będziemy w ten sposób sobie grać, siłować się, po jednej karcie dokładać. Ale to to, czy Przeciwnik
1: ma tę kartę, czy nie ma, jest nawet bardzo prosto policzyć, bo jest... Albo ja ją mam na ręce, jeśli ja jej nie mam, to jest 50%
0: szans na to, że mają przeciwnik. Tak, bo dokładnie tak wygląda rozkład prawdopodobieństwa rozdania kart w tej grze. I... Na ten moment mamy grę względnie działającą, ale dosyć losową, bo ja mogę dostać dobre karty, a ty możesz dobre, dostać słabe karty, no i tak jakby ja jestem w lepszej sytuacji, to trochę słabo. No, jeszcze jakby nie, nie przechodzę do tego same karty. No Efekty na kartach
1: są fajne, w sensie to nie są to nie są popierdółki. To, to... nie jest tam, o, ta kart plus jeden. To są karty raczej właśnie przestawianie między frontami, jest to ten. No jest jeszcze cały ten mechanizm ukrywania.
0: Ogólnie chodzi o to, że część kart się pokrywa, to znaczy każda na przykład najwyższa karta, każda szóstka nie ma zdolności, każda trójka bodajże w każdym kolorze ma taką samą zdolność, a pozostałe karty mają różne zdolności. I każda z tych zdolności jest na tyle charakterystyczna i mocarna, że będziesz o niej pamiętał już po pierwsze... Jak pierwszy raz zobaczysz kartę, która mówi, jak ta karta leży na wierzchu stosu, to wszystkie pod nią mają siłę 4, to do końca życia zapamiętasz, że taka karta jest w grze, szczególnie jeśli będzie kosztowała cię upartia. Tak, i dzięki temu, że
1: że te efekty są właśnie takie istotne, to nigdy nie ma tak, że dobra, ta partia już jest, znaczy nie, to nie jest tak, że nigdy nie jest tak, że nie, ta partia już jest rozstrzygnięta, ale zawsze trzeba uważać, ponieważ pojedyncza karta może przemeblować dwa fronty i
0: i, i zmienić. Natomiast... I w tym miejscu przechodzimy do tego tak jakby klu i najbardziej charakterystycznej rzeczy tego projektu. Taktyczne wycofanie się
1: z bitwy. To jest ten moment, kiedy ty chcesz mi powiedzieć, żebym ja o tym opowiedział, ale ja nie mogę tego opowiedzieć, ponieważ w partiach, które rozgrywaliśmy, nie wystąpiła ta sytuacja. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: Pamiętam, bo obaj jesteśmy dosyć zawzięci pod tym e, względem i nie skorzystaliśmy z tego mechanizmu, a i tak bawiliśmy się całkiem nieźle. Ale jak już poznamy grę na tyle, że nie będziemy cisnąć na siłę i stwierdzać Jolo, i ja zwyciężę za wszelką cenę, to, kiedy jest moja tura, mogę zdecydować, że w sumie to ja chcę to rozdanie poddać. Bo nie czuję się zbyt dobrze, wydaje mi się, że masz silniejsze karty na ręce ode mnie, więc poskładajmy, te, yy, poskładajmy to rozdanie, dostaniesz trochę punktów i zagrajmy jeszcze raz. I... To, w jaki sposób jest przeprowadzana punktacja w tej grze, to jest całkiem cwane. Ponieważ, jak to w tym powiedzeniu, może można wygrać bitwę, ale przegrać wojnę, to tak samo będzie wyglądała ta gra. Gra kończy się, kiedy któryś z graczy zdobędzie 12 punktów z bitew, które wygrał. I im wcześniej wycofam się z danej bitwy i się poddam, tym mniej punktów oddaję przeciwnikowi. Jeśli, jeśli wygramy... dogramy
1: do końca to jest, to, to, to jest 6 punktów, więc dwie, dwie do końca i tak, d, dwie wygrane
0: takie ustalone do końca to, to, to jest koniec ale jeśli wycofam się trochę wcześniej, to sprawdzam ile kart mam, zostało mi na ręce i im więcej kart mam na ręce tym mniej punktów za to zwycięstwo otrzymuje mój przeciwnik więc widząc słabą rękę mogę stwierdzić, że Zagrajmy raz jeszcze. I to może brzmieć dziwacznie i głupkowato, ale sprawia, że podchodzimy do rozgrywki w całkiem ciekawy sposób. Bo to, że możesz się wycofać, to nie jest zaskoczenie dla nikogo, więc obaj gracze biorą to pod uwagę, co sprawia, że jeśli dostałeś słabą rękę kart, to udajesz, że masz mocną rękę kart, a jeśli dostałeś mocną rękę kart, to udajesz, że masz słabą rękę kart. Bo jeśli bardzo szybko zaczniesz dominować wszystkie pola bite, to wygrasz dwa punkty. To wygrasz dwa lub trzy punkty, bo przeciwnik stwierdzi, ok, widzę, że ty już zagrałeś dwie szóstki, a ja ja mam wszystkie jedynki na ręce, to może rozdajmy raz jeszcze. I to jest bardzo fajna gra pozorów, którą się bawimy tutaj, kiedy już umiemy grać w tę grę. No, ja jeszcze nie umiem grać w tę grę. Wynik tamtej partii dość wyraźnie na to wskazywał.
1: Ale bawiłem się doskonale. Co więcej, oczywiście, tegoż samego
0: dnia wieczorem zamówiłem sobie tę grę, ponieważ ona jest tak tania, że po prostu szkoda. No, tania gra, mało miejsca zajmuje. idealna do leżenia na półce. Dokładnie. Więc y, moje wrażenia... Ponieważ, jak wszyscy wiedzą... Jak gry leżą na półce, to lepiej, żeby leżały małe. <gry> Bo małych może leżeć więcej. Więc ja w zasadzie nie mam szczególnie jakichś gorzkich słów do powiedzenia na temat tej gry. Ten temat, jak był, ja miałem print and play'owo, to w ogóle były grafiki, tutaj stawiam cudzysłów palcami, czego w radiu nie widać. Ale miałem wersję taką całkiem fajną, minimalistyczno-schematyczną, gdzie nawet nie bardzo czuć było, że to jest nowoczesna wojna, a nie druga wojna światowa, tak jak chyba ta oryginalna wydana wersja w końcu wygląda. Ale ta wersja kreskówkowa też mnie cieszy. Chociaż gdybym miał wybór, to bym wolał nie kreskówkową. No. Ale... 100 tą grą polecam zapoznać znaczy, się każdemu, mówię... kto lubi małe, sprytne karcianki
1: ja to trochę rozumiem, też bym wolą mieć mnie kreskówkową, będę miał kreskówkową będę się nie... I, i, i będę się nią cieszył tak, i w takim razie mamy za sobą tę dobrą grę, teraz pójdźmy z
0: schematem the good, the bad and the ugly good, but... dobrze, czyli teraz będziemy rozmawiać o encyklopedii będziemy teraz rozmawiać o encyklopedii Encyklopedia. Jest to znowu gra wydana przez laki tak Games, oryginalnie Holy Grail Games. Gra,
1: która zbankrutowała wydawnictwo. Słyszałem jakieś takie opowieści, ale nie wnikałem w szczegóły.
0: No nie, to nie, nie. Nie wiem czy jest to związek przyczynowo-skutkowy, ale tak jakoś dziwnie się złożyło, że jak wydali, to padli. To są
1: autorzy, którzy z, stworzyli gry, w które chciałem kiedyś zagrać, ale nie zagrałem, a
0: ty chyba przynajmniej w jedną miałeś okazję, Dominations. Tak, grałem w Dominations. To jest ta gra kafelkowa e, z trójkątami, która się układa tak, żeby rogi tworzyły symbole i liczy się bardzo dużo rzeczy i draftuje karty i nie cierpię. <laughs> po prostu tak się odbiłam od tego. Dobrze, że... i zrobili jeszcze muzeum? W muzeum nie grałem, ale to mi widzisz e, z niespoczytym. Powiedział ci, że nie grał. Tak, Rozumiem. Tak. Czyli widzę, że mają już hat <laughs> Autorzy. Nie, encyklopedia to jest najlepsza gra tego wydawnictwa, w jaką grałem. No... Tak, nie. Jakby encyklopedia
1: jest tak. To jest gra o tym, że hrabia jakiś tam, czy tam książę jakiś tam stwierdził, że będzie pływał po świecie i i ten. Badał badał zwierzątka i napisze, i i, i spisywał o nich informacje i tyle mniej więcej wiem, o czym jest ta gra. Wiem, że okładka jest bardzo ładna i kompletnie nie nawiązuje do tytułu encyklopedia.
0: I że... No i przejdźmy <grym> Ta gra mogłaby się nazywać Podróże Darwina, bo w sumie... No tak,
1: zdecydowanie o to w ogóle... ona, To jest w pół drogi między podróżami Darwina
0: a Ziemią. Tak, <grym> b- b- ładne ilustracje <grym> i temat szukania zwierzątek. Yy, tak jest. A o czym jest to gra? To jest gra o tym, że chcemy sobie badać zwierzątka. A żeby badać zwierzątka trzeba mieć pieniądze i kostki. A żeby badać zwierzątka, trzeba pływać po świecie, żeby te zwierzątka odkrywać, bo na przykład jak nie wypłyniemy z Europy, to nie jest zbadamy takiego lemura na Madagaskarze, bo go w Europie nie ma. Z tym pływaniem nie przesadzajmy tutaj
1: może, że w grze się gdzieś pływa.
0: Nie, gra ma bardzo jakby... Tematycznie. Tematycznie się pływa. Tematycznie się pływa, Nie jest to w żaden sposób zreprezentowane wizualnie na plansze.
1: Zdobywa się współpracowników, a potem się publikuje swoje odkrycia. Tematycznie tak. Tak. Nie tematycznie mamy planszek bardzo jasno nam i przejrzyście prezentującą parę rzeczy, które możemy robić, a te rzeczy to są zdobywanie zasobów, zatrudnianie pomocników, jak w każdej tego typu grze, Następnie zdobywanie kart zwierząt, o których jeszcze nic nie wiemy. No Następnie to...
0: pływanie, żeby się czegoś o nich dowiedzieć. I w końcu publikacja. I karta zwierzątka, właśnie, to jest tak trochę, trochę ciężko. Prawda? Znaczy, bo to gdyby nie to, że na tej karcie od początku jest ilustracja tego zwierzątka i ja widzę to zwierzątko, to mógłbym sobie dopowiadać w głowie, że. A słyszałem, że w Azji ktoś widział takie zwierzę. Cholera tak. wie, co to jest, ale słyszałem, że jest. I nie, ta, z taką niewiadomą dopiero płyniemy. Tak, tylko ale... że wtedy wydaje mi się, że karty by wyglądały mniej atrakcyjnie hmm. niż teraz. Byłoby mniej grafika, za dużo, a więcej znaków zapytania. Ale z drugiej strony to też jest pomysł na szatę graficzną, żeby na tych kartach nie było ilustracji zwierzątek, tylko żeby na kartach były ilustracje... Co artysta namalował, jak usłyszał opis tego zwierzątka Innymi z trzeciej słowy,
1: tak jak, te, tak jak e, ostatnio się trafia bardzo często na takie obrazki, e, jak by wyglądało to
0: zwierzę, gdyby je odtworzyć ze szkieletu, tak jak dinozaury Tak. tak. <laughs> e, no właśnie, ale centralną częścią gry są karty zwierzątek, które będziemy opisywać. I każde takie zwierzątko jest opisane pięcioma cechami. Po pierwsze, karta ma kolor. Ilustracja oczywiście jest nieistotna i nazwa tej karty też jest nieistotna mechanicznie, ale no to przyzwyczailiśmy się do tego i niczego innego bym się nie spodziewał. Więc tak, karta ma kolor, która oznacza przynależność do kontynentu, na którym to zwierzątko żyje oraz cztery cechy. Co to jest za zwierzątko? Gdzie to zwierzątko żyje? Co to zwierzątko je? I, coś I to... w jakim klimacie o, tak, żyje. Tak. I to czwar- czwarta rzecz jest tak jakby już yy, drapaniem pod nieb tej beczki klimatu, który do gry starano się umieścić. Co prawda.
1: I oczywiście te cechy to są po prostu cechy. W sensie one nie mają żadnego... Yy, nie różnią się od siebie niczym. Poza tym, że dają yy, w, t- w kolejności, w której Ciuniek je wymienił, dają coraz więcej punktów. Kiedy je ustalimy. Ale każda z nich to jest po prostu jedna z trzech rzeczy, która
0: która jest. No, dla mnie jako badacza to nie ma większego znaczenia, czy to jest ptak, czy ssak, czy gat, więc wa- fame się liczy z publikacji. Ważne, że stwierdziłem, to jest
1: ptak. Tak, to jest kura. Nie no, f- bardzo jakby klimatycznym elementem tego jest to, że można publikować zwierzę, o którym nie wiemy nic, poza tym, że mieszka w Afryce.
0: No, ba- nie no, najbardziej mi się podoba to zwierzę. Najprawdopodobniej je mięso i mieszka w wodzie. Tyle o nim wiemy. <laughs> I Pod tym względem ta gra jest zabawna. W sensie, to jest... Da się z niej wyłapać trochę takiego poczucia humoru, pewnie niezamierzonego, ale jest to zabawne.
1: Tak, natomiast od strony mechanicznej, no to mamy... draft kości? Rzucamy kośćmi, każdy... Znaczy, może tak. Losujemy kolorowe kości z worka. A kości są w kolorach kontynentów. I każdy sobie rzuca swoimi czterema kostkami, po czym przypisuje je u siebie na swojej planszetce do pól dających bonusy. Przy czym te bonusy to nie są bonusy dla nas, tylko są to bonusy dla innych graczy, którzy zechcą od nas zabrać tę kostkę. Poprawka, to są bonusy dla nas, jeśli inni gracze... Zabiorą tę kostkę. Tak, 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 tak. Yy, oczywiście, to, to miałem na myśli, mówię <laughs> tylko mi zrobi się figory. W każdym razie, to, nie, to yy, że, my po, że my postawimy kostkę na danym miejscu, to otrzymamy ten bonus tylko wtedy, kiedy ktoś zabierze nam tę kostkę. Co brzmi oryginalnie. W pierwszym jak jak się to powie pierwszy raz, jak hej. To jest sprytne i będzie wymagało
0: podejmowania decyzji. A koniec końców okazuje się, że jak już rozpoczynamy rozgrywkę i zaczyna się tura pierwszego gracza i ten pierwszy gracz ze wszystkich kostek, które leżą na stole może sobie wybrać jedną jedną z kostek do wykonania akcji, to wybierze taką, która jest mu potrzebna. Niezależnie od tego, do jakich bonusów je y, przypisaliśmy. Ponieważ korzyści
1: z wzięcia właściwej kostki z wysokim wynikiem są istotnie wyższe. Zastanawiałem się, być może jakbyśmy grali w dwie osoby, miałoby to trochę większe znaczenie.
0: To jest dosyć kluczowa informacja, którą mogliśmy udzielić. Wcześniej graliśmy partię czteroosobową. Tak, natomiast w przypadku czteroosobowym to nie jest tak, że tam jest kostka, którą chce ale nie wezmę jej,
1: bo dam bonus przeciwnikowi. Nie, wezmę ją, bo jak ja jej nie wezmę, to weźmie ją następny gracz i przeciwnik i tak ten bonus dostanie, więc... Więc po prostu chcę wziąć tę kostkę, więc tak naprawdę nie wybieram z czterech kostek, tylko w naszym przypadku z 16.
0: I wydaje mi się, że to, co, czego chciałbyś unikać, to znaczy brania własnych kostek, bo nie dostajesz bonusów i tak bierzesz... Jeśli widzisz piątkę albo szóstkę... Bo więcej oczek znaczy lepiej. W odpowiednim kolorze jeszcze najlepiej. Eee... Chociaż o tym jeszcze zaraz. Tak. O... No i kolor Joker- jest... o
1: jokerozie tej gry zaraz jeszcze będę wspominał. Kolor
0: jest istotny, bo chcemy mieć konkretne i oczka są istotne, bo chcemy mieć ich jak najwięcej. Więc jeśli powiedzmy jestem pierwszym graczem i widzę, że wyrzuciłem jedną szóstkę, no to wezmę ją od siebie. Bo to moja szóstka to znaczy nie dać komuś innemu szóstki. Jokerosa mówisz? Jokerosa. Dobrze, o co teraz chodzi?
1: Znaczy, bo to jest jeszcze tak, e, tak jak powiedziałeś, są kostki, mają wartości, mają kolory. Są na planszy, potem te kostki używamy, wystawiając e, u, używając je ich na odpowiednich akcjach na planszy głównej, gdzie przy niektórych akcjach ważny jest kolor, przy niektórych akcjach kolor jest nieistotny, przy niektórych jest ważna wartość, przy niektórych wartość jest nieistotna. Ale przy tych najważniejszych akcjach warta jest przy tej najważniejszej akcji istotna jest i wartość ikona.
0: Ideowo chodzi o to, że czasami po prostu jak idę po jakieś drobne do banku, to idę z czymkolwiek. Czasami jak idę e... po zatrudnienie człowieka, to idziesz z
1: czymkolwiek, ale jeżeli przyjdziesz z tym, czym co trzeba, to dodatkowy
0: bonusik dostaniesz. A jeśli e, wynajduję sobie zwierzątka, to już muszę zwierzątko wynaleźć kostką konkretnego koloru. Muszę, nie muszę, ponieważ ilość... E... Liczba.
1: Liczba. Nie, ilość, bo to jest dużo. <głos> <głos> to jest tak dużo, że to już nie liczba, tylko ilość. Dobra, liczba żetonów, które nam pomogą podbijać kostki, zmieniać kolory kostki, zmieniać kolory kostki i podbijać kostki. To jest coś, co co mam wrażenie, jakby ilość liczba tego, która leżała przede mną, i to, jak bardzo mogłem zmienić to, co mam na kostce, było trochę przerażające dla mnie.
0: funkcjonuje w tej grze coś takiego jak żeton statku, żeton statku jego podstawową funkcją jest to, że jeśli go wydamy, w pewnych konkretnych warunkach, to możemy zmienić kolor kostki, którą właśnie używamy. A jeśli sobie taki żeton odwrócimy, to zamiast zmieniać kolor, możemy dodawać oczka do kostek.
1: Mamy też również taki ciekawy zasób jak pieniądze, którym można
0: podbijać oczka na kostce, ile wlezie. Żeby było zabawniej, wydaje mi się, z bardzo dużym stopniem prawdopodobieństwa i pewności, że jest to jedyna funkcja pieniędzy w tej grze, to znaczy podbijanie ee, kostek. Ilościenna maksymalnie kostka może być w tej grze, powiedz mi? Tak, ile oczek może mieć? Około 30-40. O właśnie, i to jest całkiem zabawne. O ile na początku gry yy, bijemy się o te kostki, które mają 6 oczek, 5 oczek, to dochodzą w tej grze, dochodzi w tej grze do takich momentów, w których, no to ja idę tą dwójką w to miejsce tylko dlatego, że pasuje mi kolor. Wydaję dwie pieczęcie,
1: 6 statków, wyrzucam 20 kasy,
0: No i teraz mam 40
1: oczek do rozdania. I to jest chyba to miejsce, w którym ta gra mnie najbardziej zabolała. Ponieważ wydawanie tych 40 oczek potem... Na te karty zwierząt, które mam przed sobą i teraz tak, dobra, to odkryję, w tym zwierzę, najpierw to policzę, zsumuję to wszystko i tak dalej, dobra, mam 40, to teraz tak, w tym na to zwierzę wydam 6, tu... nie, tutaj wydam 7, żeby było odkryć te cechy, tutaj wydam 7, tutaj wydam 4, tutaj wydam 4, tutaj 1 mi zostało, a nie, to jeszcze muszę dorzucić trochę k- kasy, żeby mieć kolejne, ojejku.
0: To na chwilę Ci przerwę, żeby wytłumaczyć yy, drugim słuchaczom yy, mniej więcej, co się właśnie wydarzyło. Cała łamigłówka tej gry polega na tym, że z... gramy określoną liczbę rund i określoną liczbę ruchów. Więc podstawową łamigłówką jest zarządzanie efektywnością naszych akcji. Chcemy jedną akcją zrobić jak najwięcej rzeczy po to, żeby być jak najbardziej efektywnym. Gra jest wokół tej idei zbudowana całkowicie. To znaczy, kiedy zbieramy sobie kartę zwierzątka, to ona ma pięć tych cech, o których wcześniej mówiłem. I idea gry jest taka, że chcemy szukać punktów wspólnych. Bo jak idziemy zwierzątko sobie badać, to możemy na przykład zbadać wszystkie zwierzątka tego samego koloru. Znaczy, jak już płyniemy do Azji szukać tego tygrysa bengalskiego, to przy okazji może jeszcze jakieś inne ssaki poznamy, bo już ssaki, przecież inne ssaki azjatyckie, bo przecież jak już wiem, jak kot wygląda, to zobaczę też, jak nie wiem słoń indyjski wygląda, bo przecież i jedno pije mleko, i drugie pije mleko, to podobne, no nie? Więc taką logiką tutaj e, się posługujemy, czyli jak już jesteśmy na danym kontynencie, to możemy sobie wybrać jakieś nasze główne zwierzątko do zbadania, Czyli weźmy sobie tego tygrysa, który nawet nie wiem, czy w grze występuje, ale jest bardzo dobrym przykładem, do którego dosyć szybko mogę e, Zawsze możemy to, jak również rzeczy.
1: jako przykład zwierzęcia. E, nawiązując do podcastu, który ma niezerowe przecięcie z Gradaniem, żeby powiedzieć, że może to jest kapibara.
0: Może to jest Kapibara. <laughs> e, więc ale kapibara też by mogła być w tej grze. No, mniejsza, weźmy sobie tego tygrysa. Tygrys. E, retoryczny tygrys. Mieszka w Azji, jest jest ssakiem, je mięso, mieszka w dżungli i pewnie, nie wiem, powiedzmy, że monsun to deszczowy klimat lubi. Przyjmijmy. Więc mogę sobie zbadać tego tygrysa. Każdą z tych rzeczy płacąc oczkami z kostek, z czego zbadanie każdej z tych rzeczy kosztuje inną liczbę oczek w, w ramach tej akcji. Jak sobie badam tego tygrysa, to teraz mogę w ramach Azji zbadać, dowolne inne zwierzątko, które je mięso, ale tylko dowiedzieć się o nim tego, że je mięso. Dowolne inne zwierzątko mieszkające w dżungli, dowolne inne mieszkające w w deszczu i tak dalej, i tak dalej. Więc zbieramy sobie te karty z wystawki po to, żeby stworzyć jak największy zbiór wspólnych elementów, a później zbieramy sobie hajsik i statki i inne bonusiki po to, żeby później w tym konkretnym miejscu pójść zrobić jedno badanie, które nam zbada wszystko, a później zrobić jedną publikację, która nam zrobi wszystko. I
1: to powinien być ten ruch w grze, który daje satysfakcję, bo uzbierałem, uzbierałem, uzbierałem i robię mega ruch, który robi fajną rzecz. A dla mnie ten ruch był właśnie męczący i to jest, i i to mnie trochę boli. No ale tak, mamy jeszcze potem to, że pobadaliśmy te zwierzęta, to jeszcze nie koniec, bo właśnie jak gra się nazywa encyklopedia, więc trzeba jeszcze o nich napisać. Więc mamy te akcje publikacji z kolei publikujemy, czyli z kolei teraz te rzeczy, które pooznaczaliśmy sobie na kartach zwierząt, że mamy zbadane, przekładamy z kolei na planszę główną do poszczególnych kategorii. Innymi słowy, wszystkie kostki teraz z naszych zwierząt, powiedzmy mięsożernych, przekładamy na, do korytka mięsożerność.
0: Straciłem teraz moją pewność ciebie odnośnie tego, co przed chwilą mówiłem, mhm. bo na pewno publikowanie działa w ten sposób, jaki opisywałem, a nie pamiętam, czy badanie działa w ten sam sposób, co opisywałem. Tak. Nie, to znaczy publikowanie jest na pewno ze zwierzęciem wzorcowym
1: i ze zdejmowaniem wszędzie tak. tego. Natomiast badanie, badanie to jest na pewno z, z kontynentu. Mhm. Tak, tak, tak. A przy publikowaniu jest to, że że, że stwierdzamy, że piszemy o tygrysie, a potem zdejmujemy wszystkie
0: cechy. Tak, bo to to piszemy o o tygrysie i wiecie jeszcze, co je mięso! (śmiech) I zaczynamy wymieniać dalej. Tak jest. No i przerzucamy
1: sobie te kosteczki do naszego koloru, do poszczególnych kategorii publikacji, czyli tu są mięsożercy, a tu są mieszkańcy Azji, a tutaj są ci, co w monsunach żyją. I tam chcemy nawrzucać jak najwięcej kostek do konkretnej jednej kategorii, ponieważ kategorie punktują dopiero od pewnego progu kostek, które się tam znajdują. To jest druga rzecz, która mnie w tej grze zaskoczyła, ponieważ stwierdziłem, mamy sobie kategorie, do tych kategorii wrzucamy kosteczki. Każdy gracz wrzuca kosteczki swojego koloru. To było dla mnie absolutnie oczywiste, że będą
0: tam punktować jakieś przewagi po prostu patrzysz na ten fragment klaszy i to wygląda jak większościówka. Tak jest. I to by było... Jakby
1: wprowadziłoby to taką cechę do tej gry, że interesowałoby mnie, co Co badają inni gracze. Natomiast nie. Tu chodzi tylko o to, żeby nawrzucać... Bo bo tam jest jest piramidka tych punktów. Im więcej nawrzucam kostek w jedno miejsce, tym, tym więcej punktów będzie. No i... Tak. I
0: nastąpiła niezręczna cisza. Jeszcze zrobiłem Ponieważ to publikowanie działa mniej więcej w taki sam sposób jak badanie. To znaczy za publikowanie każdego elementu musimy płacić oczkami. A na przykład tych oczek możemy sobie wyprodukować w ramach tej akcji 30. Ale żeby było śmieszne. Żeby było śmieszne. To nie nie działa właśnie w ten sam sposób jak badanie. Tylko liczba oczek mówi nam też, którą z cech E, możemy... Tak, nie, no,
1: tak ale, ale tam nie, nie, przy publikowaniu już nie ma powodu iść do 30. Tam już A, tam nie, musisz mieć... Tak. Tam już tylko próg masz taki...
0: Y, 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 rzucasz kostkę na tyle wysoką, żeby móc publikować wszystko i publikujesz wszystko. Elementy tej gry są tak charakterystyczne, że te dwie rzeczy mi się po prostu w głowie no. zamieniają. Wiesz, więc... elementy
1: tej gry... Jest tam jeszcze z zabawnych rzeczy, jest na przykład tor reputacji, który gdzie się nie obrócimy, to się po nim przesuwamy i on nas znowu zasypuje tymi wszystkimi bonusami, kartami nowymi, tymi... Jokerami, kasą i czymś
0: tam jeszcze. Mam teorię w związku z torem reputacji. Tor reputacji jest jedyną rzeczą, która wpływa na to, że niektóre akcje wykonujemy w grze więcej niż raz w grze. Bo na przykład, jeśli zatrudnię sobie pomocnika, który mówi mi za każdym razem, kiedy kiedy publikujesz wyniki, to dostajesz powiedzmy te dwie gwiazdki do reputacji to wtedy jest sens, żeby chodzić częściej i publikować żeby nie zrobić sobie jednego takiego Akurat dla publikacji
1: to jest jeszcze ten, że tam się tą pieczęć dostaje za publikację więc tam jest chyba, wygląda na to że jest tam strategia na publikowanie mało mało często mam takie wrażenie, bo bo się dostaje ten taki najlepszy żeton bonusowy
0: tak który robi wszystko i jest, robi tak dużo Co, rzeczy, czy, czy... że nie zmieściły się wszystkie ikony na nim. Więc na przykład to jest żeton, który można wydać jako plus pięcioczek albo jako kolejny r... strzałka okrągła, y... która y... mówi jakąś rzecz, której teraz nie pamiętam. Plus jeszcze można zamienić na pięć monet. Można z... m- tak, Można zamienić na pięć monet, można do- dodać pięć i zmienić kolor równocześnie. Nie czego nie ma nadrukowanego na nim. No, Tak. Ach, dobra, bo w publikowaniu to, co nas bolało, to to, że możesz faktycznie wybadać, znaczy publikować te same cechy z innych zwierzątek, a jeśli były, miały jakieś inne cechy, to nie było czasu już o nich publikować, ich publikować i idą do archiwum i już nie powiedzieliśmy nikomu, że delfin też je mięso, ale pływa w wodzie, a nie w dżungli, to tego już, o tym już zapomnieliśmy.
1: Tak. Nie, no wiesz, tam, tam jest, pole, jest pole trochę do kombinowania. Natomiast, no mówię, dla mnie jest w tej grze jednak przerost buchalterii nad robieniem fajnych rzeczy. No jest jest tam parę problemików, typu na przykład, no jest jest ta wystawka zwierząt do kupowania. To jest taka wystawka, że jak ktoś z niej kupi, to w danej rundzie już nie ma. I czasami jak, jak chce się grać właśnie zgodnie z tym robieniem dużych akcji, czyli chce się wyspecjalizować w, no to czasem tam leżą fajne rzeczy, a czasem nie leżą. Jeśli nie leżą, no to można sobie ciągnąć z
0: góry. Jeśli nie leżą, to albo jeśli wiesz, że będzie leżało dużo w następnej rudzie, to możesz pójść wziąć sobie żeton pierwszego gracza i ten gracz, który siedzi na prawo od gracza, który przez całą grę bierze żeton pierwszego gracza, <gry> się złości, bo przez całą grę jest czwarty i nie ma to żadnego wpływu. M- mówisz, jakby to wystąpiło w naszej partii.
1: No tak. To jest chyba, trzeba by ku końcowi, bo to to nie jest tak, że że ja bym chciał tej grze zarzucić, że to jest strasznie coś jest w niej skopane, czy coś takiego
0: Nie, to jest jest najsmutniejszy typ gry.
1: To jest poprawna gra w której się przestawia te żetoniki
0: liczy się niestety do 40 momentami co jest męczące Nie wiem, czy autor zakładał że tak ta gra będzie grana
1: Hmm, cóż, graliśmy z osobami, które grały już wcześniej, więc wydaje się, że to nie była jakaś aberracja naszej partii.
0: Bo też mówili, że dochodzili do dziwnych, wysokich wyników. No ale dziwne to wszystko, panie. A poza tym ja nie lubię gier typu a teraz dostaję kilkadziesiąt punktów akcji, które muszę sobie sam w głowie rozdzielić na 15 różnych rzeczy. Nawet, a jeśli, inny to gra... jest,
1: nawet jeśli to jest
0: rozdzielanie, który, w którym nie podejmujesz jakichś szalonych decyzji. Zinbo. A inni gracze tylko siedzą, patrzą i myślą sobie pup, pup, pograłbym w coś.
1: Jest tu trochę mechanizmów
0: które wyglądają lepiej niż działają. Tak bym Odnoszę powiedział. Odnoszę wrażenie, że cała ta gra składa się z elementów, które koniec końców się uśredniają do poziomu morza. To znaczy i te bonusy, które zbieramy, yy, znaczy i te premie, które dostajemy za kości, które biorą nam inni, yy, biorą od nas inni gracze i zabawa kolorami i zabawa jokerami to wszystko jest po prostu tak łatwo modyfikowalne i zmienialne w trakcie gry, że jakby tak, no bo tego wiesz, przy nie było. W tym braniu
1: zwierząt dostajesz te żetony statków nagle, bo, bo tak.
0: No tak. No, no śmiesznie. A, no i ta punktacja końcowa jest śmieszna. Jak na końcu musimy policzyć Raz, dwa, trzy, cztery razy trzy, dwanaście różnych e, większościówek właśnie tych... E, nie
1: większościówek, nie... ale takich, ta, takich miejsc, w których leży powiedzmy od 4 do dziesięciu kostek, więc, które według tabelki trzeba sprawdzić, ile dają punktów.
0: Więc na końcu liczymy 12 punktacji według tabelki, plus każdy liczy sobie wszystkie kolor- zestawy kolorów kart, które zebrał według tabelki i koniec końców okazało się, że po prostu zebrałem... 17 zwierząt z Europy i nie wyruszyłem nigdzie, indziej I, i, i jakiś chory bonus na koniec y, zgarnąłem i poczułem się, że no, no fajnie mi się wylosowało.
1: Dobrze, chyba powinniśmy przejść dalej, bo nie, nie wydaje mi się, żeby tutaj jakieś no bójskotliwe podsumowanie tak. wystąpiło tak. poza tym. I teraz powinno być The Ugly, co, jest, co było, jest oczywiście przekłamaniem, ponieważ trzecia gra, o której będziemy mówić, absolutnie nie jest brzydka. O, dyskutowałam. A dla mnie nie bardzo jest pasuje. Żydka, będę dyskutował nad tym, czy jest to dobry projekt graficzny, <śmany> <śmany> jeśli chodzi o jej
0: user experience. Ale tak ogólnie jest. Jest to gra Oak. Jest sobie taka gra Oak, o której ja przynajmniej usłyszałem w bardzo dobrym i lubio, y, podcaście, którego lubię słuchać, So Very Wrong About Games. Jest to gra,
1: o której pierwsza rzecz, którą się dowiadujesz, poza tym, że jest to druidach, to jest to, że tych druidów będzie się w niej
0: ubierało. No, we wspaniale. Po prostu... I to, I to jest naprawdę, mamy sobie drewniane pionki druidów, nieważne o czym jest gra mamy drewniane pionki druidów i jednemu druidowi możemy założyć na przykład taką gumową czapkę z porożem i to jest teraz arcydruid który robi jakąś Ale Możemy
1: mu też założyć y, torbę przez ramię, albo na szyjnik, albo na jego y, kiju y, usiądzie sobie jakiś tam ptak i to wszystko są takie plastikowe nakładki, które rzeczywiście nakłada się na tą, na, na tego mipla I one tam są i oznaczają, że ten druid będzie robił co innego. Ale to zaraz do tego dojdziemy.
0: Tak. I to jest wielki problem tej gry. To znaczy opowiadanie o tej grze jest największym problemem tej gry. Ponieważ technicznie rzecz biorąc, to jest taki trochę worker placement, w którym zbieramy sobie zasoby, a tych zasobów jest trzy. A Przepraszam, jeszcze, chcia, jeszcze zanim do tego,
1: bo chciałeś, chciałeś jakieś kalumnie na, na, na wygląd rzucać. Chciałem powiedzieć, że ilustratorem gry jest Marcie, Maciej Janik, który ilustruje
0: portalowe gry dość intensywnie z tego, co sprawdzałem. E, ta... Ten projekt graficzny, znaczy ilustracje... Technicznie rzecz biorąc nie mam nic do zarzucenia, poza tym, że nie czuję w nich charakteru. W wyglądzie planszy i w wyglądzie... planszy głównej. W wyglądzie planszy 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 głównej charakter jest mroczny. Ogólnie jest w tej grze dość ciemno. Ten trochę nieciekawy wygląd, nieciekawy styl kumuluje mi się z niezbyt fortunnym projektem graficznym tego, co powinniśmy widzieć, jakie informacje odczytywać bo, z tej planszy. Bo ja
1: bym się chciał właśnie odciąć mi się e, graficznie, na przykład plan- plansza główna zdecydowanie podoba, bo ja jestem fanem tego jakby pomysłu na rysowanie, że w, w, w wielu miejscach na planszy wiesz, rysujemy sobie małych ludków, którzy coś robią. Mm. Taki wiesz, stone mm-hmm. e, koncert na planszy. Tutaj stoi dwóch i gada ze sobą, a tam e, coś... Natomiast zgadzam się zdecydowanie, że części interaktywne planszy nie są na pierwszy, ani w drugi rzut oka oczywiste. Tam jest to drzewo, ok, ale pod tym drzewem jest taka nie do końca określona przestrzeń, na której stoją lub leżą figurki druidów i nie wiadomo w sumie, czym ona jest oddzielona od pól akcji, a czym jest oddzielona od tego miejsca, gdzie leżą zasoby.
0: I. Drzewo jest centralnym i kluczowym elementem całej planszy, na której znajdują się najbardziej istotne informacje, czyli punktacje końcowe, które będziemy odblokowywać. I działa to w ten sposób, że po drzewie będziemy chodzić wzdłuż gałęzi, żeby te rzeczy odblokowywać. No. <śmiech> wzdłuż no, gałęzi. No. Jak sobie to wzdłuż wyobrażę, to może. Może tak, ale wydaje mi się, że to jest spoko ilustracja, która nie ma zerową funkcjonalność. Tak mi się wydaje również, że że trzeba było
1: poświęcić nieco tam koncepcji artystycznej dla przejrzystości.
0: No dobrze, ale o czym jest ta gra? Tak jak zacząłem mówić trochę wcześniej, to jest taki w sumie trochę worker placement... Ale to jest też taki worker placement, w którym gramy karty, żeby wysyłać e, tych workerów w miejsca. Ale to nie jest wcale deck building tylko te karty mamy na każdą rundę takie same i część z nich zagramy i na końcu rundy, one, na następną rundę, one wszystkie do nas wrócą. I to jest taki worker placement, w którym zbieramy sobie trzy zasoby, które różnią się ilustracją: mamy jakieś piórka, jakieś kamyczki z runami i, i jemiołę.
1: Co więcej, te zasoby w większości przypadków nam się po prostu, między rundami nam się
0: regenerują, więc nie bardzo je nawet zbieramy. I pomysł na zasoby jest taki, że plansze dąb ten główny, tytułowy, mamy podzielony na trzy główne konary i dla każdego konaru mamy trzy pola akcji i do każdego z tych konarów i trzech pól akcji mamy przypisany jakiś zasób. To znaczy, jeśli pójdziemy na tę gałąź, to płacimy kamieniami, żeby robić rzeczy. I to dla tej jednej trzeciej planszy to będą runy, dla tej jednej trzeciej planszy to będą piórka, dla tej jednej trzeciej planszy to będzie jemioła.
1: No i właśnie to, to, to wykonywanie akcji też, bo to e, niby jest worker placement, ale tak naprawdę to jest, tak naprawdę to worker placement
0: jest wtórny do zagrania karty. E, nasi workerzy, pracownicy są po prostu czwartym zasobem, który e, używamy, zarządzając ręką kart z akcjami.
1: Tak jest, bo mamy mamy sześć kart akcji, po dwie przypisanej do do, do tej wspomnianej przez Ciebie gałęzi sztuki. Na każdej z nich mamy trzy akcje worker placementowe i jedną akcję drzewną.
0: (śmiech) Dobrze Wam się to wizualizuje w (śmiech) głowie. (śmiech) Dobrze. I... Akcje działają zawsze w ten sposób, że mamy akcję tanią, średnią i drogą. Zależne, jeśli powiedzmy idziemy na gałąź z kamyczkami, to tania akcja robi rzecz A, dro- średnia akcja robi rzecz B, droga akcja robi rzecz C. Drogie akcje są zazwyczaj bardziej moc- są mocniejsze, bardziej korzystne, ale też trochę sytuacyjne niż te akcje tańsze. I wchodzi tu też taki myk blokowania. To znaczy, jeśli chcemy pójść na konkretne pole akcji, na którym stoi już jakiś inny druid, to musimy innego naszego workera spalić i wysłać pod drzewo. I będziemy musieli go zatrudniać od początku. Tak, aczkolwiek ci druidzi, którzy siedzą pod drzewem, też mają swoje zastosowanie.
1: Bo przy pasowaniu oni chodzą zbierać te... Grzybki, Kolejny rodzaj zasobów, grzybki, to, o którym jeszcze nie było. Porę drzew.
0: O, po prostu Jest tutaj...
1: już mam dosyć. Dobrze, a po co chodzimy tymi druidami na te pola? Żeby w zasadzie... Zdobywać punkty zwycięstwa. Tak, ale zdobywać, żeby na przykład zdobywać istoty, czyli czy tam stwory, czyli karty, które dają nam zdolności specjalne. Albo żeby kupować artefakty, czyli karty, które dają nam zdolności specjalne. Albo żeby gotować Eliksiry, czyli żetony, które dają nam zdolności specjalne.
0: Albo żeby budować e, świątynio e, przytułki, żeby mieć miejsce na większą liczbę workerów, których musimy zatrudnić korzystając z akcji, która kosztuje workera i pieniądze, znaczy zasób, więc to jest... Całkiem intensywnie przeplata to wszystko, co tam się to dzieje. To się przeplata na tyle intensywnie, że nie wiem, dla mnie takim to nie jest wprost taka, taki agrykolowy sposób zarządzania robotnikami, gdzie po prostu chcesz mieć więcej pionków, bo więcej pionków znaczy więcej akcji, więc więcej pionków znaczy lepiej, więc to jest oczywiste, że chcesz mieć więcej pionków. Tutaj okazuje się, że co z tego, że mam więcej pionków, jak nie stać mnie na przykład na wysłanie ich wszystkich do robienia rzeczy, i część z tych pionków mi się, i jakiś pionek został mi w chatce w domu no to może lepiej, żeby tego piątka w ogóle nie było. To może był błąd, żeby go zatrudnić w tym momencie. To jest, to mi się w tym projekcie podoba, że to nie, nie było oczywiste, że jak najszybciej chcemy mieć jak najwięcej piątków, bo to jest drogie i nie zawsze efektywne.
1: Dobra, to jest moment, żeby wrócić do Dress Up Game, czyli ubierania druidów w rzeczy. To, o, jest, tak.
0: to jest taka idea, która mi
1: od bardzo dawna chodziła po głowie i się zastanawiałem, czemu w sumie tego nie ma więcej w planszówkach. Czyli właśnie workerów z różnych działających na różne sposoby. A tutaj jest to właśnie w ten sposób, że możemy sobie tych naszych workerów awansować na bycie prawdziwymi druidami i to druidami o różnych specjalnościach. Bo jakby sam fakt, że go awansujemy już jest spoko, bo są pola, na które można chodzić tylko pełnoprawnymi druidami. Ale poza tym mamy te specjalne zdolności, czyli zależnie od tego, jakie wdzianko założymy na pionek, to może na przykład bez kosztów chodzić na pola zajęte. Albo
0: ważyć eliksiry taniej. albo Płacić mniej za robienie rzeczy na planszy. Albo mieszkać w lesie i nie nie potrzebować domku. Tak jest. I to jest... To no jest, 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 jest
1: jeszcze pan z porożem, który, który robi, to robi wszystko, wszystko naraz. Który robi wszystko naraz, ponieważ jak wiadomo, to chyba nie jest w ogóle... To nie jest chyba arcydruid, to jest jeszcze jakieś coś lepszego. Nie no pamiętam wiesz. jak to się nazywało. No w każdym razie to jest, to, to jest, jak już mówiłem, koncepcja, która mi się podoba, jest fajna. i To też jest coś, co w tej grze wbrew pozorom nie jest tak, że a to ja w sobie ulepszam wszystkich.
0: Mm-hmm, nie, bo... nie, nie, to jakby nie ma
1: nie, nie, nie ma tu czasu na takie ekstrawagancje. Nie, nie ma bo... czasu.
0: Ty grałeś na planszy, na której mogłeś mieć tych wszystkich ludków. Ja nie miałem domków dla moich harcy o, drugiej przepraszam,
1: drugiej. To, 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 to nie ja. Ja miałem jeden domek dla tego A, tak. upgrade'owanego. Ja miałem dużo domków dla tych takich kleryków. Nazwijmy to. <laughs> Ale k- k- ktoś miał ten te, te, te mm-hmm. plansze, gdzie od razu mógł mieć dużo superdrylów. Ja miałem plansze od, od eliksirów mm-hmm. w dużej ilości, więc ich nie robiłem. Bo to jest rzecz, którą jakby te wszystkie bajery, które dają nam właśnie z, y, artefakty, eliksiry, istoty i tak dalej, wydaje mi się, że to jednak wy, wymagałoby pogrania więcej niż jedną partię, żeby, żeby za- świadomie na to zagrać, a nie, no to... o, mogę sobie zrobić eliksir, to sobie zrobię.
0: Mm. Y-
1: Co ja tu jeszcze miałem powiedzieć? No więc tak, przy przy okazji wspomnieliśmy o tym, że mamy asymetryczne frakcje i ta asymetria jest
0: stosunkowo mocna, a przynajmniej stosunkowo wyraźnie nakierowująca na... Tak, bardziej niż mocna bym powiedział, że jest kierunkująca, bo skoro masz już jedno prywatne pole worker placementowe dla siebie, którego nigdy ci nie zablokuje, to chcesz go skorzystać. A poza tym to to pole nie kosztuje żadnych zasobów, zazwyczaj nie kosztuje żadnych zasobów, Poza tym, że musisz tam wysłać druida. Tak, i to może być. Jeden się, jedni
1: się specjalizują w tych stworach, jedni się specjalizują w eliksirach, jedni się specjalizują w upgradeowaniu druidów. Mm. Więc y, jest, też i taka, y, jest też i taka frakcja. No, ja przyznaję, że w Oak grałem mocno tak eksploracyjnie, w sensie nie, wiedzia, nie wiedziałem, co robię. I sobie po prostu sprawdzałem, jak to będzie działało i czasami się to właśnie kończyło tym, że napracowałem się, żeby zaupgradować druida, a potem się orientowałem, że nie zbudowałem budomku i w zasadzie to nie mogę tego zrobić. I w tej postaci podobało mi się Podobało mi się. W sensie dobrze,
0: dobrze się bawiłem, chociaż miałem wrażenie, że nie wiem, co robię. A nie, nie poczułeś takiego dostania w pysk od tej gry liczbą informacji na dębie, bo e, dąb służy do tego, żeby chodzić po nim po gałęziach, a na końcach gałęzi są punktacje końcowe. Jeśli powiedzmy mamy punktację końcową, która daje nam punkty za uważone eliksiry i ja tam dojdę jako pierwszy, to ja te punktacje blokuję i teraz Ja na końcu gry dostanę punkty za eliksiry, odblokowałem sobie punktację końcową i zablokowałem ją dla wszystkich innych. To jest pewna taka kolejna wariacja tych solkinowo-projektogejowych teramystikowych torów świątyń, tylko tutaj jest urozmaicona w ten sposób, że mamy trzy gałęzie, gałąź na końcu się rozgałęzia, jak to gałąź, i na każdej gałęzi możemy mieć maksymalnie jednego y, druida. czyli Chyba, że jakiś tam chyba że artefakt jak... czy inny. Chyba, że jakieś coś. Tej... Ale co do zasady, punktacje są ze sobą sparowane w ten sposób, że jak powiedzmy pójdę sobie odblokować te, to odcinam sobie gałąź. Zobacz, jak to się wszystko ładnie spina. Odcinam sobie gałąź z tą inną punktacją. Więc od początku mamy pod tym względem w... no nie powiem, że mocną, ale jakąś wyraźną interakcję, gdzie Ścigamy się o te rzeczy, które będziemy chcieli sobie w trakcie gry robić i mogę skupić się na tym, że najpierw sobie odblokuję punktację, a później robię rzeczy, albo robić rzeczy, bo jest to bardziej efektywne inwestowanie moich zasobów, żeby później spróbować nadgonić y- więc odblokowań. nie wydaje mi się, żeby na tym drzewie było bardzo dużo informacji
1: mi się wydaje, że to znowu jest troszeczkę kwestia e, prezentacji mm. i tego, że na początku nie do końca wiedzieliśmy co tam się dzieje, no bo tam są po prostu robisz krok, dostajesz dwa punkty i idziesz do którejś punktacji
0: że to przerzuc- przerzucasz znacznik produkcji, który kiedy minie odpowiedni symbol to produkuje zasoby za wszystkich twoich druidów, którzy, sto- którzy stoją na drzewie i tną te miała, i musisz ich podnieść, żeby zobaczyć czy na pewno stoi na tym polu, który produkuje dwa jemiały czy na tym polu, które produkuje nie Było coś takiego, ale to o, im we trzech na tym samym polu. Wydaje nie, nie, mi się, ja jestem pole dalej. Wydaje mi się w każdym razie,
1: że nie, że, że jakby kluczowa rzecz, czyli te punktacje końcowe są dość jasne i to, że na, to, że trzeba je szybko zdobyć też wydaje mi się dość jasne, ponieważ nie to, że ktoś ci powstrzyma przed tym mm-hmm. robieniem y, eliksirów, czy czy czego tam? W szczególności kluczowa wydaje się ta, co daje punkty za zdobyte punkty.
0: Byłem z no tym, prawda.
1: Bo ona jakby od razu ci mówi. Potencjalnie jestem w stanie dać więcej niż inne, jeśli.
0: Aha, jeśli grasz
1: dobrze. Tak.
0: No dobrze. To to jest ten element, który jest kluczowy dla tej gry, i który nie podoba mi się jakoś szczególnie mocno, ale podobają mi się te rzeczy, które nie są kluczowe mechanicznie, ale robią fajny fluff. I to nie fluff na zasadzie, że w tej grze mamy nagle jakiś klimat, tylko to są po prostu... Rzeczy, które robią rzeczy i napędzają nam silniczki, czyli mamy pomocników mhm. robiących ciekawe, rozbudowujących nam zdolności, zmieniające zasady i mamy artefakty, które robią to samo, tylko w inny sposób, bo jak zatrudnimy sobie pomocnika... Artefakty to tworzą prosto... ci kolejne pole, na które możesz chodzić. Tak, bo pomocnicy po prostu po zakupie dają punkty i działają, a artefakty dają pole, na które można pójść i dają takie granie w cykora z samym sobą, że... Jeśli jeśli kupię artefakt, to dostaję punkty zwycięstwa. Fajnie. Jeśli użyję artefaktu, to dostaję punkty karne. I za każde użycie tych punktów karnych dostaję coraz więcej. I muszę się zacząć zastanawiać, czy... Czy nadal się zwraca. Czy nadal się zwraca korzystanie z tego. Ale z drugiej strony, jak go przekręcę i dostanę najwięcej punktów karnych, ile się już dało z tego artefaktu, to on spadnie i odblokowuje miejsce na nowy artefakt, który od od nowa można lecieć i znowu
1: robić jakieś fajne rzeczy. I wydaje mi się, że zabawa właśnie tymi rzeczami, to jest właśnie to pole, gdzie... gdzie to jest gra do pogrania kolejnych parę razy z przyjemnością. Też, wiesz, kwestia tego, że
0: te eliksiry wchodzą konkretne trzy na partie i I eliksiry mogą zrobić robotę bardzo mocno, znaczy pomocnicy też, bo na przykład mamy ten sposób na zdobycie arcydruida z porożem jest taki, że trzeba uważać odpowiedni eliksir. Więc jeśli w naszej partii nie wylosuje się eliksir dający arcydruida z porożem, to tego arcydruida Nie 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 będzie gwiazdka wyjątek nieistotna. Bo może być. Tak, chyba, że jest, to będziesz. Już nie pamiętam co, co Bo mało ci pom- prywatny eliksir. Jest pomocnik, który daje prywatny eliksir i to może być ten poróżowy. No, więc. Do, jak graliśmy mniej więcej
1: do połowy partii byłem taki trochę, co tu się dzieje i to, co się dzieje, nie, nie do końca mnie chyba cieszy. No nie, dzieci we mgle na początku. Tak, natomiast od momentu, kiedy właśnie zaczęliśmy intensywnie iść w te bajerki i bonusy Moja ocena, nie powiem, że drastycznie wzrosła, ale wzrosła i nabrałem chęci na przynajmniej je, jeszcze partie czy dwie kolejne.
0: A wiesz, co było najfajniejsze? Że po tej połowie partii, jak już rozkminiliśmy w pewnym sensie, co rzeczy na planszy robią i jak ta gra przyspieszyła Gra przyspieszyła Gra przyspieszyła i naprawdę graliśmy na trzy osoby i to było pyk, 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 pyk. pyk. I wcale nie musieliśmy bardzo długo czekać na swoją turę kolejną. Rozkminy było dużo, ale szło to też dosyć szybko. Do momentu, aż ktoś nie wybrał akcji. A teraz weź talię pomocników i obejrzyj ją całą i wyciągnij jedną konkretną kartę. A weź. Ja mi się wydawało, że to już jakby design gier plaszowych doszedł do tego
1: etapu, że jest zakaz wprowadzania tego typu akcji w grach, bo bo to nie jest Pierwsza gra, w której się z tym spotykam i w żadnej grze, w której się z tym spotkałem, to nie, nie cieszyło się uznaniem w współgracji, szczególnie tych, którzy... Hej, twój ruch, ale ja jeszcze
0: wybieram. Normalnie pomocników, potwory czy jak ich tam zwał, pozyskujemy sobie z losowej wystawki, bo w grze musi być jakaś zmienność, więc przystosowujemy się do tego, co akurat jest na wystawce. Ale w każdym momencie po opłaceniu odpowiedniego kosztu mamy dostęp do akcji, która mówi nam, a teraz wyciągnij sobie tę jedną konkretną kartę stali. I ja obstawiam, że jak już znamy te wszystkie karty na wylot. Po pierwsze, dużo kart to są kopie alternatywne. To znaczy robię to... Sześć kart robi to samo, tylko dla innych typów tak, pól. Tak,
1: ta robi dla pól z jemiową, a ta robi dla pól z tym czymś innym. Do tej pory nie wiem, jakie te trzy zasoby są. Piórko
0: i runa jeszcze. Yy, I koniec końców pewnie, jak już pogramy i poznamy karty, to ja wiem, co ja sobie chcę wyciągnąć z tej talii, żeby mi działało tak, jak trzeba. Ale, po pierwsze... I tu jak zwykle wychodzi różnica między nami, bo ciebie by bardziej interesowało, żeby znać te talie, a mnie bardziej interesuje granie, póki jej nie znam. Właśnie, bo póki jej nie znasz, to musisz obejrzeć te karty i to trwa strasznie dużo, a jak znasz już te talie i może cię tu trochę zaskoczyć. jak znasz już te talie, to... Po prostu w momencie grania karty już wiesz, co chcesz sobie wyciągnąć z tej talii, żeby ci zagrało tak, jak chcesz. Ja w sumie pod tym względem chętniej bym oddał stery grze, żeby... Dociągnąć trzy i wybrać. Żeby dociągnąć trzy i wybrać. To mi się kojarzy z takim przykrym i mało satysfakcjonującym dla mnie masterowaniem, że muszę się spiąć, że muszę zagrać konkretnie na to i to ma wyjść i zadziałać i... Nie chce mi się, ja się wolę pobawić przy grze, no, a nie... No to dobrze, to jednak się rozumiemy. A nie, a nie uczyć się teorii otwarć szachowych.
1: To jednak się rozumiemy. No. I w tym zrozumieniu chcesz jeszcze coś
0: powiedzieć o Oak, czy podsumowujemy? Żywotność tej gry w moim wypadku szacuję na jeszcze jedną partię, po której może się okazać, że mam ochotę grać więcej, albo może się okazać, albo mogę się utwierdzić w tym przekonaniu które mam teraz, że w sumie to mi się trochę nie chce.
1: No to chyba idziemy do podsumowania. Ja podsumuję tylko k- krótkim zdaniem. Mówiliśmy o trzech grach yy, i w kolejności, w której o nich mówiliśmy to tak. Pierwszą już sobie kupiłem. W drugą nie mam ochoty grać kolejnej partii. Trzeciej nie kupię sobie. Ale jakby była okazja zagrać dru- yy, jeszcze partię czy dwie, to to chętnie bym to zrobił.
0: Mm, straciłeś bardzo dobrą okazję na podsumowanie typu. Pierwszą grę kupiłem, drugą odwołałem prze, y, zakup w przedsprzedaży, a na trzecią się jeszcze zastanowię. Zasad- no ale ja też nie miałem mm. przy- encyklopedii w przedsprzedaży zamówionej, więc, więc nie uratowała mnie ta y, nasza partyjka w żaden sposób. Ale też najmniejszą, większą ochotę mam zagrać w ołka niż w encyklopedię, mimo że potencjalnie. Potencjalnie encyklopedia może jest lepszą grą niż Oak. Może. Bardziej żywotną, nie wiem... Ba- taką bardziej zabawową, bardziej do pogrania niezobowiązująco. Właśnie dla mnie zupełnie nie jest. Dla mnie była to
1: d- dużo bardziej... Y- miałem element... Y- była dla mnie bardziej y- wymagająca pracy, a nie dająca mi tego takiego mm. fanu eksploracji. Mm-hmm. Bo bo
0: co? no Te zwierzątka się niczym od siebie nie różnią. Znalazłem ideę słowa, którą chciałbym określić ją, ale zapomniałem jak to słowo brzmi, więc jak się nazywa ten e, typ serialu CSI? Proceduralna. Encyklopedia była najbardziej proceduralna z tych wszystkich gier, które zagraliśmy. Czyli już na etapie jak siadaliśmy, wysłuchaliśmy zasad. Dobrze. Już <grym> wiem. Przed partią już wiedzieliśmy jak grać w tę grę. No trochę... Trochę słabo. Ale ogólnie rzecz biorąc, to był bardzo dobry weekend, bardzo dobry wyjazd. Zawsze miło pograć z, do- z dobrze grającymi ludźmi.
1: No, zawsze miło pograć w gry plashowe, co nie zdarza się często.
0: <grystanie> I co? I tym westchnięciem podsumujemy. Gra- grajcie ludzie w Zwierzęcy Front albo Airland and Sea, bo to dobra gra jest. Bar- A Oak jest ciekawy.
1: Bardzo, ciekawy.
0: I y- ma... Sporo
1: nietypowych pomysłów w sobie.
0: Mm, tak. Nawet ma building z worker placementem, bo możesz jedną kartę dokupić do ręki.
1: Tak. Możesz <głos> rozbudować swoją planszetkę, Możesz. dużo rzeczy możesz w tej grze zrobić.
0: Ale to też wydaje mi się, że to będzie taka gra, która jest bardziej bardziej ciekawa i interesująca niż żywotna i gry Raczej realna. tak. Raczej tak. Dlatego
1: mówię, eksploracja, nie nie jakieś dłuższa zabawa. Tak czy siak, jak człowiek w nic nie gra, to powinno mu się wszystko podobać,
0: a wcale tak nie wyszło. Bo planszówkowe zblazowanie mamy już we krwi.
1: Ale za to ten. W związku z tym, że moja niekompetencja znacznie wzrosła, więc moje opinie są jeszcze bardziej wrażeniowe i chyba musimy kończyć, bo mówimy już o niczym teraz strasznie.
0: Ale zagraliśmy jeszcze w Guild of Merchant Explorers, o którym nie będę teraz mówił, bo już nagrałem z Wiedziarzem odcinek. Ale
1: jest to bardzo fajna gra. No i Gdyby jej koszt bardziej odpowiadał temu, co się dostaje w pudełku z punktu widzenia jakby materialnego, to pewnie bym ją sobie kupił.
0: Ale chyba nie. Ja już poluję na dodatek. No ale nic... E... Dziękujemy bardzo, że posłuchaliście naszego oględzenia. Mam nadzieję, że nie było za dużo błędów, tak jak przy encyklopedii y, zamiana akcji u mnie w głowie. Proszę y, pisać komentarze o tym, jak bardzo nie powinniśmy mówić o grach po jednej partii. Mówili dla was Ink i Ciunek. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.